0: Olá, eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, aqui na Rádio Marca Brasil. Porém, o programa de hoje será um pouco diferente. Na hora do programa, eu estarei voltando de uma viagem em família. Todo mundo precisa um pouco de férias, não é mesmo? Então eu preparei um programa especial para você, ouvinte da Rádio Marca Brasil. Eu trouxe a continuação da história da rivalidade entre... New York Giants, Brooklyn Dodgers e New York Yankees. Também trouxe quase de programas passados para você relembrar de momentos gloriosos do entre no jogo durante esse ano de 2019. Espero que você goste e semana que vem eu tô de volta. Até lá! Vamos voltar no tempo até o ano de 1951, um dos principais anos da história da Major League Baseball. Até 1969, quando começaram os playoffs nas ligas Americana e Nacional, até então, o vencedor das ligas, o chamado pennant, flamula em inglês, que é o símbolo do campeão dessa liga, era o time que ficava em primeiro lugar após a temporada regular. Então, para conquistar o pennant, Bastava o time chegar em primeiro em sua divisão. Bastava o time chegar em primeiro em sua liga. Hoje temos 30 times na MLB, sendo 29 times americanos e um canadense, o Toronto Blue Jays. Em 1951, apenas 16 times compunham a liga e todas elas eram americanas. Eram 8 times da Liga Americana, sendo eles o New York Yankees o Cleveland Indians, o Boston Red Sox, o Chicago White Sox, o Detroit Tigers, o Philadelphia Athletics, que hoje é o Oakland Athletics, o Washington Senators, que hoje é o Minnesota Twins, e o St. Louis Browns, que é o atual Baltimore Orioles. Já os oito times da Liga Nacional eram o New York Giants, que atualmente é o San Francisco Giants, o Brooklyn Dodgers, hoje situado em Los Angeles, o St. Louis Cardinals, o Boston Braves, que é o atual Atlanta Braves, o Philadelphia Phillies, o Cincinnati Reds, o Pittsburgh Pirates e o Chicago Cubs. Na época, não haviam divisões regionais dentro das ligas, como é hoje em dia. Hoje, cada equipe disputa 162 partidas. Na época, mesmo tendo 14 times a menos, eram jogadas 154 partidas, por temporada regular. E hoje eu falarei de um triângulo de rivalidades que deixou o ano de 1951 marcante. Falarei da rivalidade entre New York Giants, Brooklyn Dodgers e New York Yankees, a era de ouro do beisebol de Nova York. Até aquele ano, os Giants, o mais antigo dos três, haviam conquistado 4 World Series e 15 flâmulas da Liga Nacional. Os Dodgers ainda não haviam conquistado nenhuma World Series, mas tinham 8 flâmulas da Liga Nacional. Já os Yankees tinham 13 títulos da World Series e 17 flâmulas da Liga Americana. Nos 10 anos anteriores, Yankees e Dodgers haviam praticamente dominado suas ligas, sendo 6 participações dos Yankees e 3 dos Dodgers em World Series. Nas três dos Dodgers, eles perderam o título para os Yankees. Outro time dominante na época foi o St. Louis Cardinals do Astro Stan Museum. Mas essa história fica para outra oportunidade. Os Giants atuavam no Polo Grounds, situado no bairro do Harlem, em Manhattan. E tinham uma rivalidade regional com os Dodgers, que atuavam no Abbotsfields, no Brooklyn. Os dois ainda eram rivais diretos de Liga Nacional. Já os Yankees não tinham um estádio até 1923, e dividiram o Polo Grounds com os Giants até serem convidados a se retirarem do Harlem, mas os Yankees construíram seu estádio apenas a 20 minutos a pé do Polo Grounds, no Bronx, logo depois do Rio Harlem, aumentando a tensão entre essas duas equipes já que os Yankees se estabeleceram na mesma região dos Giants e teriam uma disputa direta pelos torcedores locais. Já a rivalidade entre Yankees e Dodgers vem do campo, já que os Yankees derrotaram repetidamente os Dodgers na World Series. E a rivalidade entre Giants e Dodgers é considerada a maior rivalidade da Major League Baseball, seguida por Yankees e Red Sox, e Chicago Cubs e St. Louis Cardinals. Os duelos entre essas duas equipes eram guerras travadas entre bases, que se estendiam às arquibancadas que muitas vezes acabavam em socos na cara de torcedores rivais. Mas mesmo sendo rivais ao extremo, as duas equipes e seus torcedores tinham um ódio em comum, o New York Yankees. Os Giants e os Dodgers eram equipes mais antigas e tinham torcedores muito fiéis. Quando os Yankees contrataram Baby Ruth, o maior jogador de todos os tempos, e começaram a ganhar títulos após títulos, e enfileirar grandes jogadores, como o próprio Bambino Baby Ruth, também Lou Garrick, Joe DiMaggio e muitos outros, muitas pessoas começaram a torcer pelos Yankees. Os torcedores dos Giants e dos Dodgers afirmavam que os torcedores dos Yankees nem sabiam quem eram os jogadores que lá atuavam, mas se diziam torcedores dos Yankees, pois a equipe era sempre campeã. Em 1951, as rivalidades estavam à flor da pele, em especial entre os eternos rivais Giants e Dodgers. Quatro anos antes, em 1947, os Dodgers eram comandados pelo polêmico treinador Leo The Rusher. Nesse mesmo ano, Jackie Robinson, o primeiro jogador negro da história a atuar na MLB, havia subido para a equipe principal do Brooklyn Dodgers. The Rusher era um treinador ponta firme e era a melhor opção para comandar o time que seria testado e provocado a todo momento por ter Jackie Robinson em seu plantel. E dentro do próprio Brooklyn Dodgers aconteceriam provocações entre atletas que não aceitavam ser companheiros de equipe de um negro. Mas The Rusher acabou sendo banido do beisebol por um ano, pois sua vida pessoal era tão polêmica quanto a profissional e ele foi pego traindo a sua mulher por pressões de diversas formas, o treinador então, pelo fato de ter traído a sua mulher, ele acabou banido do beisebol por um ano. Porém, quando acabou sua punição, ele foi treinar quem? O New York Giants, algo que desagradou tanto os torcedores dos Dodgers, quanto dos Giants. Os apoiadores do Brooklyn se sentiram traídos por The Rusher, já os dos Giants não gostavam da forte ligação de seu treinador com a equipe rival. Agora vamos ao resumo das temporadas de 1951 de Giants, Dodgers e Yankees, começando pela equipe do Yankee Stadium. Os New York Yankees tinha em seu plantel grandes nomes do beisebol como o catcher Yogi Berra, o shortstop Phil Rizzuto, o outfielder Joe DiMaggio em seu último ano de carreira e no banco um jovem outfielder se preparava para substituir DiMaggio, seu nome Mick Mantle. E a equipe dos Yankees era comandada por Casey Stengel. Na temporada regular de 1951. Os Yankees ganharam 98 partidas, perdendo 56, tendo um aproveitamento de 63,6%, mais uma boa campanha da equipe que era a atual bicampeã. Os Yankees terminaram a temporada regular a 5 jogos à frente do Cleveland Indians do fantástico arremessador Bob Feller, e conquistaram o pennant de 1951 indo para mais uma World Series. Agora vamos falar do Brooklyn Dodgers. O
1: Brooklyn Dodgers tinha um timaço em
0: 1951. Liderados pelo treinador Chuck Dressen, o line-up titular da equipe contava com o arremessador Don Newcomb, com também arremessador Ralph Branca, além do catcher Roy Campanella, o shortstop Piri Reese, o segunda base Jackie Robinson, o terceira base Billy Cox e o outfielder Duck Snyder. Foram 97 vitórias e apenas 60 derrotas. Um aproveitamento de 61,8%. Só não foi melhor que a próxima equipe, o New York Giants. A equipe do Polo Grounds, do New York Giants, tinha em seu elenco atletas como o catcher Wes Wilson, o terceira base Hank Thompson e os outfielders Monte Irving e o jovem incrível Willie Mays, jogador favorito do comandante da equipe, Leo The Rusher. Apesar de ter um bom time, os Giants não engrenavam, já os Dodgers provavam que tinham tudo para ir à World Series. Os Giants chegaram a ficar 13 partidas e meia atrás dos Dodgers, a ponto de o treinador da equipe do Brooklyn declarar que os Giants estavam mortos no campeonato, mesmo sabendo que a potência da equipe Nova Iorquina era maior que o seu recorde no campeonato. Enquanto os Dodgers achavam que já estavam garantidos, os Giants ganharam 39 das últimas 47 partidas e ultrapassaram a equipe do Brooklyn, obrigando os seus adversários a ganharem a última partida do ano para empatar com o recorde dos Giants e forçar uma melhor de três. Vencendo o Philadelphia Phillies por 9 a 8 graças a Jack Robinson, os Dodgers forçaram esse playoff de três partidas contra Leo The Rusher e os Giants. Na primeira partida no Abbotts Fields, campo dos Dodgers, os Giants ganharam por 3 a 1. Na segunda partida no campo dos Giants, o Polo Grounds, os Dodgers venceram por 10 a 0. Na decisiva partida, também no Polo Grounds, os Dodgers venciam por 4 a 1 na parte baixa da nona entrada. O grande arremessador, Dom Newcomb, o Nuke, estava a três eliminações da World Series. Alvin Dark, dos Giants, conseguiu uma rebatida simples e foi para a primeira base, seguido por Don Miller. Monty Irving, em um pop-out, foi eliminado e, em seguida, Whitney Luckman rebateu uma dupla e Dark anotou a corrida e Miller foi para a terceira base. Nesse momento, o placar marcava 4 a 2 para os Dodgers. Após essas jogadas, o técnico dos Dodgers, Chuck Driessen, decidiu colocar o arremessador titular Ralph Branca para substituir Newk, mas o que se viu foi uma rebatida escutada ao redor do mundo. Bob Thompson, dos Giants, rebateu arremesso de branca em direção ao campo externo esquerdo e anotou um walk-off home run de três corridas, dando a vitória para o New York Giants em uma das campanhas mais milagrosas e marcantes da história da Major League Baseball. Os Giants estavam na final e enfrentariam os antigos inquilinos de Polo Grounds, o New York Yankees. Na primeira partida das finais, os Giants vieram com tudo para cima dos Yankees. Léo de Ruscher trocou de última hora o arremessador que começaria o jogo. David Coslo começou a partida que terminou com a vitória dos Giants por 5 a 1 em pleno Yankee Stadium. outfielder dos Giants, Mount Irving rebatendo 4 vezes e roubando o home plate, fato que não acontecia desde a World Series de 1928. Na segunda partida, também no Yankee Stadium, os Yankees venceram por 3 a 1. Já no Polo Grounds, os Giants passaram à frente novamente vencendo por 6 a 2, placar que se repetiu no jogo seguinte, mas dessa vez dando a vitória para os Yankees, série empatada em 2 a 2. Na quinta partida no Polo Grounds, os Yankees aplicaram uma sonora vitória sobre os Giants, 13 a 1. Na sexta partida, os Yankees venceram por 4 a 3, e ganharam seu terceiro título seguido, o 14 quarto de sua história. Na década de 1950, os Yankees ainda seriam campeões de mais seis pennants da Liga Americana e mais quatro World Series. Já os Dodgers ganhariam quatro Flâmulas da Liga Nacional e duas World Series, e os Giants venceriam um pennant da Liga Nacional e uma World Series. Os anos 50 foram de Yankees, Dodgers e Giants, mas não totalmente da cidade de Nova York, pois em 1958, Giants e Dodgers levaram a rivalidade para o outro extremo do país, deixando Nova York na costa leste e milhares e milhares de fãs órfãos dos times que se estabeleceram na Califórnia, na costa oeste. O Brooklyn Dodgers virou o Los Angeles Dodgers e o New York Giants passou a ser o San Francisco Giants. E para encerrar essa história, você vai ficar com uma música composta pelo compositor novaiorquino Terry Cashman, que resume essa época maravilhosa do beisebol.
2: Rock and roll was being born Marijuana we would scorn So down on the corner the national pastime went on trial We're talking baseball Klazuski, Campanella Talking baseball The man and Bobby Feller The scooter, the barber and the nuke They knew them all from Boston to Dubuque Especially Willie Mickey and the Duke Well, KC was winning, Hank Aaron was beginning One Robbie going out, one coming in Kiner and Midget Goodell, the Thumper and Mel Parnell And Ike was the only one winning down in Washington I'm talking baseball, Klazowski, Campanella I'm talking baseball, the man and Bobby Feller The Scooter, the Barber and the Duke they know them all from boston to dubuque especially with
0: Baseball, o Romvra é a maior alegria da torcida. No futebol americano, é o touchdown que faz a festa dos torcedores. Deion Sanders, foi um dos raros atletas a jogar, ao mesmo tempo, em duas ligas profissionais dos Estados Unidos. Em 1989, Deion jogava beisebol pelo New York Yankees, da MLB, e futebol americano pelo Atlanta Falcons, da NFL. O atleta é o único jogador da história a rebater um Romvra e marcar um touchdown, no intervalo de uma única semana. Também, foi o único atleta da história a jogar a World Series, final da MLB e o Super Bowl, final da NFL. Até a próxima semana!
3: Boa noite, amigos ouvintes do programa Entre no Jogo, na sua rádio Marca Brasil. Aqui é seu comentarista de basquete americano, Marcos Rogério. Hoje falaremos da rivalidade numa cidade da Califórnia, Los Angeles. A franquia dos Lakers mudou para LA em 1960. Antes disso, no surgimento da franquia em 1947, era situado na cidade de Minneapolis. É um time multi-vencedor no total tem 16 títulos da NBA e criou uma rivalidade com o time de Boston e entre jogadores como Magic Johnson e Larry Bird. Já a franquia dos Clippers está em Los Angeles desde 84, antes disso estava na cidade de San Diego. Nunca venceu um título da NBA, somente foi vencedor por duas vezes da Conferência Oeste. Nos últimos anos, os Clippers tiveram mais aparições na pós-temporada do que os Lakers. Mesmo com a aquisição do Papai LeBron na última temporada, os Lakers não alcançaram os playoffs, graças a uma contusão que tirou King James das quadras por vários meses. Já os Clippers estiveram na última pós-temporada, mas infelizmente eles pegaram nada mais nada menos que o futuro finalista, o Golden State Warriors. Até que foi duro a, a série. Foram 4 a 2 para o time de Oakland. A última aparição dos Lakers nos playoffs foi na temporada 2012 2013, caindo na primeira rodada para o San Antonio Spurs. 4 a 0. Que varrida, pessoal! Falando da atualidade, a temporada 2019 2020, as duas franquias se reforçaram e muito. Nos Lakers, LeBron James terá companhia do Monocelha Anthony Davis, de Dwight Howard, de Marcus Cousins, além dos menos badalados Javel Magee e Danny Green. Já nos Clippers, os All-Star Paul George e Kawhi Leonard terão a companhia de bons jogadores como Lou Williams e Patrick Beverly. Funcionará como nunca, esse time. Só precisarão melhorar a rotação do time. Eles ainda não têm um bom banco. Essa temporada vai pegar fogo e em Los Angeles. Vai entrar em inupção o vulcão chamado Basquete de Los Angeles. Agora, deixo uma pergunta pra você, caros ouvintes. Qual franquia se sairá melhor nessa temporada? Lakers ou Clippers? Façam suas apostas. Uma boa semana a todos, caros ouvintes, e... chua!
0: Futebol americano! Momento Gold os maiores de todos os tempos. O momento Bode de hoje pertence a Joey Montana, quarterback histórico do San Francisco 49ers. Montana divide o posto de Gold Greatest of All Time. Mário de todos os tempos com o atual quarterback dos Patriots, Tom Brady. Isso ainda é uma discussão muito forte entre os fãs do futebol americano. Uns consideram Montana, outros ainda não consideram Brady ao mesmo nível. Outros acham que Brady já ultrapassou Montana. Mas vamos falar do Joe. Nascido em 11 de junho de 1956 em New Eagle, Filadélfia, Montana se seu cedo pelo esporte da Boloval. Começou a praticar o esporte aos oito anos, quando seu pai alterou a sua idade para nove anos para ele poder jogar. Ao crescer, se interessou também pelo beisebol e pelo basquete. Jogando os três esportes no ensino médio, sendo ainda campeão jogando basquetebol, o esporte favorito de Montana na sua juventude, mas foi no futebol americano que ele se destacou. Primeiro, Joe recusou uma bolsa de estudos pela NCSU, a Universidade do Estado da Carolina do Sul, mas, após uma espetacular partida no ensino médio, a Universidade de Notre-Dame lhe ofereceu uma bolsa de estudos e ele aceitou. Nos quatro anos que passou na faculdade, de 74 a 78, Montana teve 268 passos completos e 4.121 ajardas jardas passadas. No ano seguinte, em 1979, Montana foi draftado pelo San Francisco 49ers na terceira rodada do draft. Pelo 49ers chegou a quatro Super Bowls e faturou os títulos do Super Bowl 16, onde foi MVP, o 19, onde também foi MVP, o 23, mais uma vez MVP e ainda levou o Super Bowl 24. No total, 4 finais, 4 títulos, 3 MVP das finais. Foram 15 temporadas na NFL, sendo 12 pelo São Francisco 49ers e as últimas 3 pelo Kansas City Chiefs. Durante os 15 anos, Montana teve 3.409 passes completos e 40.551 jardas passadas. É muita qualidade. No gelo! Go! Dica Cultural! Filmes, livros, séries, músicas e todo tipo de cultura sobre os esportes americanos. E a dica cultural de hoje migra das telonas para os discos. Como já disse há um tempo, o rock é um esporte canadense e o mais popular do país. A música e o esporte sempre andam junto, e vira e mexe os esportes favoritos dos cantores viram canções como essa.
1: Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Second period. Where players dash with skates a-flash The home team trails behind But they grab the puck and go bursting up And they're down across the line They storm the crease like bumblebees. They travel like a burning flame We see them slide the puck inside It's a one-one hockey game Oh, the good old hockey game Is the best game you can name And the best game you can
0: name Is the good old game você pode encontrar essa canção com dois nomes diferentes, The Hockey Song, o verdadeiro nome da canção, e Como The Good Old Hockey Game. A música foi composta pelo cantor de folk e country canadense Stomping Tom Connors. Connors já vendeu cerca de 4 milhões de cópias de seus discos em seus 49 anos de carreira. Um bom número para um cantor que focou sua carreira em seu país natal, não é mesmo? A música do cantor que faleceu em 2013 saiu no disco Stomping Tom and The Hockey Song, de 1973 e chegou ao 29 lugar das paradas das mais tocadas do Canadá.
1: 3 períodos a última playoffs, também. Oh, take me where the hockey players face off down the rink. And the Stanley Cup is all filled up for the champions who win the drink. Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in, the home team wins, the good old hockey game. Oh, the good old hockey game. is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
0: Oh, the good old hockey game. Em 92, a música começou a tocar nos jogos do Otawa Senators. Mas. Começou a fazer sucesso mesmo após que o treinador Pat Burns pediu que a canção fosse entoada nos jogos do Toronto Maple Leafs. E hoje ela toca em várias arenas de hockey, tanto de times canadenses, quanto dos times dos Estados Unidos. A letra da canção é do ponto de vista de um torcedor ansioso para a partida que vai rolar à noite, a última partida da Stanley Cup. Então a letra passa para o lances do jogo e Bob, citado na canção, que faz um gol na canção, é fictício, pois ele usou esse nome pensando pelo fato de existir muitos Bobs na época. E no final, o time da casa levanta o caneco e comemora cantando que o hockey é o melhor esporte de todos.
1: Is the good old
3: game. Entre no jogo Produção, roteiro, locução e edição Rafael Armando Texto e comentários NFL Lucas Biagio Texto e comentários NHL Lili Rodrigues Texto e comentários NBA Marcos Rogério Texto e comentários MLP, Rafael Armando O Entre no Jogo é reproduzido na rádio Marca Brasil